0: muy triste estoy, nunca vayas a olvidar pasaron 11 12 minutos de las 10 de la mañana y con este kilómetro 11 de... sí sí nos estamos dando un gustito así en la mañana como para ponerle onda, ¿viste? Sí, sí, levantar sí, sí. el cuerpo, mover el cuerpo. Bueno, pero está en el estudio nuestro amigo Diego Charenza, que el profe Diego Charenza para que nos desasne un poquito más sobre estas cuestiones tecnológicas que eh, todos los jueves tenemos aquí la mañana. Eh, gracias Diego por venir. ¿eh?
1: No, por favor, gracias a vos Gustavo, Mónica y a Facundo. Muchísimas gracias por la invitación de cada jueves. Eh, muy buen día a toda la audiencia. Y hoy eh, vamos a cumplir con la deuda uh, pactada. a hablar <risas> de inteligencia artificial que Gustavo sí, sí, hace sí, tiempo sí. viene pidiendo. Así que <risas> lo prometido es deuda y hoy vamos a charlar sobre inteligencia artificial. Eh, vamos a comenzar por conceptualizar un poquito A ver de qué se trata esto de inteligencia artificial Y para empezar vamos a ver A ver a qué se denomina inteligencia Desde el punto de vista humano, digamos Todavía no nos metamos sí, en las máquinas sí, eh. sí. A ver qué sería la inteligencia Vamos a hacer una un, un lección oral eh, Gustavo, eh, pase al frente, uy, uy, ¿qué uy. es la inteligencia para usted?
0: Ay, ay, ay. A
1: ver, ¿qué se le ocurre?
0: Eh, inteligencia, poder resolver problemas, por ejemplo.
1: Tiene mucho que ver, está muy bien. Poder
0: resolver situaciones que se van presentando, eh, desarrollarlas, ver, ver cuáles son las posibles... Eh, soluciones y, y más eh, indicadas muy bien,
1: excelente, se ha sacado un 10 puede, eh, volver, a, si no más. puede volver a su banco porque Qué lindo se denomina inteligencia la facultad de la mente para aprender entender, Ajá. razonar tomar decisiones eh, mira. Sí, tomar decisiones en función de justamente datos que el ambiente nos va nos va brindando eh, el, el, el lugar donde uno está ¿Sí? Pero algo muy interesante tiene que ver también con la, con la inteligencia. Según las definiciones de inteligencia, también es hacerse una idea determinada de la realidad. O sea, ¿acá dónde está la parte interesante de la inteligencia? ¿no? Que uno, a partir de su inteligencia, empieza a conceptualizar el entorno. ¿Sí? Ah, ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, por eso es que lo que entiende Gustavo, lo que entiende Mónica, Facundo y yo sobre la realidad, son cosas distintas porque, de alguna manera... Eh, a partir de nuestra inteligencia interpretamos el mundo de maneras distintas, ¿de acuerdo? Pero tiene que ver con esto de aprender, entender, razonar y tomar decisiones. Uh -huh. Muy buena la respuesta, perfecto. Bueno, bueno, como ahora, hubiera ahora, estudiado. ¡Qué bárbaro! bien, perfecto. bien alumno. <risa> eh, ahora vamos al plano de la inteligencia artificial, ¿sí? Cuando uno busca una definición de inteligencia artificial, curiosamente, se encuentra con eh, que la inteligencia artificial se define como la combinación de algoritmos que permiten contar con las mismas capacidades mentales que los seres humanos. ¡Epa! ¡Epa! Yo también. Las mismas. Epa. O sea, que una máquina pueda tener esos algoritmos, esas posibilidades de razonamiento electrónico, ¿no? A partir de ceros y unos, a partir de, 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 de dato informático, sí. que pueda.
0: Que est estos datos informáticos siguen siendo los mismos desde la
1: Sí, el primer sí, día. es un código de ceros ¿No? y unos. No hay. No hay es, ¿Pasa no, corriente o no pasa corriente? No, no,
0: no se le agregó nada más, digo. No. Sigue siendo tan la simple como eso, el, ¿no?
1: La forma en la cual razona, razona entre comillas, ¿no? Sí, sí, digamos, sí, sí. procesa datos. Ahí sí. está mejor. Procesa datos. Una computadora, ya sea de inteligencia artificial o no de inteligencia artificial, ya sea que esté aplicada a un sistema robotizado o automatizado, no importa. Una computadora procesa datos a partir de. Eh, electrónicamente hablando, ¿no? Estamos eh, a partir de un código que son ceros y unos. ¿Y qué significa el 0 y el 1? Por un lugar, sí, por un cablecito, digamos, no son cables, pero bueno, pongámosle para que se comprenda. Por un cable, pasa corrientes uno, no pasa corrientes 0 bueno, bueno, eso en una red súper enmarañada, ¿sí? compleja, de pasa dato, no pasa dato, o si sea, pasa corriente, no pasa corriente, es que se genera todo el procesamiento de datos. A ver, nuestro cerebro no funciona de una manera muy distinta. ¿eh? Recordemos que las neuronas funcionan a partir de pulsos eléctricos. Claro, sí. Así que no está tan distante. Pero bueno, ya ahí nos tendríamos que estar metiendo en cuestiones biológicas, en cuestiones uh -huh. neurológicas, diríamos, no de neurociencia, que en algún momento vamos a hablar de neurociencia también. Este, vamos a dejarlo para más adelante. Pero la cuestión es que, eh, la inteligencia artificial lo que busca es justamente esto, ¿no? Que la máquina pueda reproducir todas esas capacidades mentales de las que hablamos hace un momento cuando hablamos de inteligencia en los seres humanos. Ajá. Estamos tan complejo, o tan sencillo de decir, pero tan complejo también de poder entenderlo de cómo, cómo lo hace. Uh -huh. Más allá de cómo lo hace, eh, hay un, toda una, una corriente, o sea, toda una, un, una disciplina dentro de la informática. Qué es lo que estudia todo esto y que se llama Machine Learning. ¿Sí? O sea, a las máquinas aprendiendo. ¿Sí? Máquinas Ajá. aprendiendo. Eh, y hay un montón de, de experiencias de este estilo y que van eh, supliendo, diríamos, eh, las actividades humanas, porque, claro, al poder hacer la misma cosa que hacen los, los seres humanos, de alguna manera lo van este, reemplazando en algunas cosas. Aunque hay, después de que estuvimos charlando el otro día de el reemplazo de las, de las computadoras o de los robots por el trabajo de los seres humanos. La verdad es que yo me quedé como muy curioso este, y seguí leyendo. Y hay mucha gente que habla de que en realidad hay, hay distintas corrientes ¿no? de pensamiento. Hay algunas que piensan que sí, que realmente es una, eh, hay que preocuparse, que es importante tener en cuenta de que puede haber algún problema en conflicto laboral. Hay otros que dicen analizando históricamente qué fue ocurriendo en las distintas revoluciones industriales Saben que la revolución, o sea, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, internet, la web, todo esto, se considera la cuarta revolución industrial. ¿Sí? La primera mm. revolución industrial fue la de la máquina a vapor, de James Watt. ¿sí? Este, la segunda revolución industrial fue la de la, eh, todo lo que tiene que ver con el fordismo. Eh, todo lo que es sí, los medios de producción masivo, la línea de producción. Esa fue la segunda revolución industrial, la tercera fue la de la informática, en los 60, cuando aparecen las computadoras, en los 50, 60, la computadora. La cuarta revolución industrial es la de la Internet, la de la difusión y el acceso a la, a la información, y la de la Internet de las cosas, lo que se llama la... La IoT, la, la Internet of Things, la, la, la Internet de las Cosas, ¿no? esto de que el lavarropa pueda tener Internet, ah, y la claro. inteligencia artificial, ¿eh? sí. todo lo que es la automatización, todo esto tiene que ver con, con la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, en esta Cuarta Revolución Industrial están pasando un montón de cosas. ¿sí? Particularmente vamos a hablar de la inteligencia artificial. Bien, por ejemplo, ¿qué cosas son inteligencia artificial? Algunas experiencias voy a contar. ¿no? La Policía de España está utilizando un sistema de inteligencia artificial, que puede identificar cuándo una denuncia es verdadera o cuándo es falsa. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque encontraron que cuando una persona hace una denuncia en forma verdadera, verídica, tiene ciertas pautas, hay como ciertos patrones que se van repitiendo en la forma en la cual se realiza la denuncia. ¿Sí? Y cuando es falsa, también hay patrones que se repiten que son distintos. Entonces, al encontrar los patrones, qué es lo que hace la computadora, ¿no? puede identificar o te va a decir, esta probablemente falsa, esta probablemente, nunca va, va a tener la certeza, claro. porque solo termina de hacer un ser humano. Acá es donde decía de que hay personas que dicen, no hay que preocuparse demasiado por el reemplazo de las máquinas por el trabajo de los seres humanos, porque siempre en definitiva y de última va a tener que haber un ser humano termine de completar la acción que la inteligencia artificial nos pueda llegar a dar. No porque sí, se equivoque, sí. sino porque hay cuestiones que tienen que ver con la mirada de los seres humanos, la inteligencia humana, que no puede ser reemplazada por la inteligencia artificial. ¿Sí? Eh, estaba escuchando... Hay un... Hay un, un, un ingeniero en sistemas que tiene un, un blog muy interesante, se llama Pocho Costa. se Los recomiendo para que lo vean, pochocosta.com. Y tiene en Spotify algunos podcasts. Incluso hasta se pueden escuchar los podcasts de él.
0: Uh
1: -huh. este, muy interesante, porque él dice, eh, daba este ejemplo, ¿no? Dice, Google está desarrollando los autos que se manejan solos. Entonces, se ha hablado, se ha hablado por ahí de que, mucho cuidado, porque en realidad tendríamos que estar más preocupados por... Por los autos, que se, los taxistas, los remiseros, los taxistas tienen que estar más preocupados por la inteligencia artificial que maneja una solo que por Uber, que te está contiendo por el cliente Ojo, porque en algún momento va a ser eso. Dice Pocho, eh, paren, a ver, ¿a quién se le ocurre que un auto podría estar manejándose solo en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se maneja en la ciudad de Buenos Aires? Hay una cantidad de variables, pero cantidad de variables, que solo las pueden resolver la inteligencia humana que no hay forma que una inteligencia artificial pueda resolver la cantidad de variables que se generan manejando por la avenida Corrientes este, en la ciudad de Buenos Aires. Y lo mismo pasa en Nueva York, lo mismo pasa en, en, en muchas otras ciudades grandes. ¿no? Donde, este, entonces, pero ¿cómo, cómo es por... entonces?
0: si ¿sí, sí se maneja un auto solo? Sí, porque hay totalmente. ¿Hay que, sí. que funcionan solos, pero con, eh, determinado, en determinadas circunstancias? En determin... Ideales.
1: Ideales. O sea... ¿Qué puede haber...? A ver, el algoritmo puede ir aprendiendo, porque esto es lo, lo maravilloso de la inteligencia artificial, digo, lo, lo sorprendente. Es que la máquina va aprendiendo sobre las experiencias. Esto es lo que quería comentarles. Digo, a ver, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? De la misma manera que aprende un ser humano. ¿Cómo aprende un ser humano? ¿Cómo aprendimos a andar en bicicleta? Y andando. prueba
0: y error. Andando.
1: Claro. Y alguien te va, más o menos, guiando al principio, o sea, te da los algoritmos básicos, para, sentarte así, el pie va acá, agarrar la mano, el manurio, verdad bla, bla. bla. Y después te da un empujoncito, pero después... Bueno, la inteligencia artificial funciona igual. Funciona a partir de la experiencia. Resuelve un problema, evalúa qué pasó con la resolución de ese problema, si fue correcta, si no fue correcta, qué rango de, eh, de, 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 de acertada estuvo esa respuesta, uh -huh. o si hubo rango de error. ¿Y, pero ¿y cómo lo evalúa? A partir de algoritmos que ya tiene previamente cargados. Ah, Entonces, claro. Ah, claro Pero ¿qué pasa? El, ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando tiene esa experiencia... Esa experiencia forma parte de la construcción del próximo algoritmo para resolver el próximo problema. No es un algoritmo que resuelve el problema y el mismo algoritmo se va a volver a aplicar para resolver el siguiente problema, sino que el algoritmo va cambiando. Ajá. Sí, sí, sí. Hace tiempo que venimos hablando de algoritmos y yo no sé si todo el mundo sabe lo que es un algoritmo. Un algoritmo es un razonamiento lógico, lógico-matemático. Si pasa esto, hago esto. Si pasa esto y esto, tengo que hacer esto otro. Si pasa esto, esto y esto, pero esto no, entonces tengo que hacer esto. O sea, es premisa, 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 conclusión, premisa, conclusión, premisa, premisa. Es Eso como, es un algoritmo. como,
0: como si fuera una, una, una larga cuenta matemática. Exactamente. ¿no? Tanto dividido tanto, tal, multiplicado por tanto, menos tanto y más tanto te da un resultado.
1: Tal cual, pero a veces no es tan matemático, sino muchas veces es más lógico. Porque eh, tiene, tiene premisas que son verbales, a veces hasta ni, ni siquiera hay... Eh, digo, cálculos desde el punto de vista de del de, 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 de la, de la álgebra, ¿no? De, uh -huh. eh, así que, bueno, es, algunas experiencias que veníamos contando. Eh, entonces, el caso de, por ejemplo, la policía de España está, está utilizando actualmente un sistema de eh, inteligencia artificial para poder identificar, de buenas y primeras, si una denuncia es falsa o verdadera. ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Justamente esto, ¿no? Se recibe la denuncia. Resulta que la, la máquina, a partir de los algoritmos, primeros que tiene cargados identifica y dice, esta denuncia es falsa ¿Sí? Bien Luego se corrobora de que sí es falsa. Entonces, sobre, sobre ese resultado, la máquina aprendió de que las características que tenía esa denuncia, ya forman parte del aprendizaje, ¿no? Eh, dieron como resultado eh, que era verdadero la, lo que se dijo, la conclusión de la máquina. Entonces sí, eso bien. lo incorpora como aprendizaje y lo incorpora como dato para poder evaluar la siguiente que venga. ¿Se entiende cómo es?
0: Eh, acumula experiencia. ¿no? Acumula
1: experiencia, lo que hace un ser humano. Claro,
0: claro. Sí, Después, por
1: otro lado, es interesante poder entender también que, que la inteligencia de los seres humanos funciona a partir de, memoria, de la memoria para los datos, ¿no? Para evaluar datos y que la, la computadora hace lo mismo. Por ejemplo, a ver, si yo siento olor a pollo con papas, ¿por qué me identifico de que ese olorcito es olor a pollo con papas? Porque alguna vez lo sentí antes. Y eso uh -huh. quedó en mi memoria sí. olfativa, quedó, en mi alguna vez lo olí, eso, uh -huh. eh, y, y eso quedó en mi memoria. Perfecto, listo. La próxima vez que lo vuelva a oler, eso, voy a identificarlo como pollo con papa. Bueno, eh, nuestra, nuestra inteligencia funciona a partir de datos que ya fueron previamente cargados, así durante todas las experiencias que fuimos teniendo. Acá no, hay, no, no estoy hablando de resolución de problemas, sino de generar dato memorístico, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. la computadora hace lo mismo. Si en algún momento hay un dato que genera falsedad dentro de la denuncia pero que no lo aprendió previamente, no lo puede identificar como un dato válido para poder identificar la falsedad de la denuncia, ¿se entiende? Entonces es lo mismo o sea, si yo voy caminando por la calle y siento un olor que nunca lo sentí antes, no voy a poder decir eso es olor a que claro. lo pongámosle, por decirlo. Claro. ¿Se entiende? Porque nunca lo elías. Sí, 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 sí. ¿Sí? Bueno. Esto mire le pasa a la máquina. Entonces, ahora, cuando ya se carga ese dato, dice, che, mira, este dato, tenelo en cuenta porque... No, no se lo cargo yo, lo carga ella, porque la máquina va a empezar a identificarlo cuando lo aprendió, y a partir de ahí lo va a utilizar para la siguiente identificación de denuncias. entiende? Sí, sí. O sea que así es como funciona el aprendizaje de la máquina. Uh -huh. eh, algo que se está utilizando mucho son los chatbots. Chatbot, el, el, mm, concepto de bot, el concepto de bot es automatizar procesos. Eh, es como si fuera un robot que lo que hace es automatizar un proceso. Pero a nivel informático no hay una respuesta física. No hay un brazo, no hay algo que se mueva. Sino que a nivel informático poder automatizar una respuesta por parte de una computadora. ¿no? Que cuando ocurre algo responda de determinada manera. Eso es lo que se denominan por lo general bots. Mm -hmm. Los chatbots son comunicaciones, diálogos que se pueden establecer a través de eh, chat, ¿de acuerdo? Eh, y que la, la máquina responde como si fuera un ser humano. Uh -huh. eh, se están utilizando muchísimo en el al cliente, la atención al cliente de eh, empresas. En principio, la mayor parte de los chats eh, automatizados o los chatbots, en principio no tienen inteligencia artificial. Por ejemplo, ocurre con las respuestas automáticas de de WhatsApp business, ¿no? Uno puede, eh, en las empresas que tienen WhatsApp para hacer consultas, o, o cuando uno entra a una página web, eh, por ejemplo, de alguna marca importante que vende, pongámosle zapatillas, te aparece un pop-up, una ventanita, eh, por lo general está a la derecha, abajo, se dice, ¿en qué puedo ayudarte? o dice, eh, necesitas algo, estoy para, para atenderte o lo que sea. Y, entonces, y, di, y dice chat, ¿no? Entonces uno mmm, dice, sí, necesitaría saber qué talle es el, para sí. mí, mi pie mide... Y tan... te contesta. Y te contesta. Uh -huh. Hay muchas de esas respuestas que están automatizadas, pero lo que hacen es identificar en el texto que uno escribió eh, ciertos patrones para saber qué es lo que estás preguntando y ya tiene cargadas previamente una, una serie de respuestas y simplemente contesta a partir de ahí. Pero eso ya es un algoritmo muy cerrado, muy sencillito. Ahí no hay inteligencia artificial. Curiosamente, la empresa North Face, eh, la que eh, hace eh, ropa indumentaria para montaña, Ajá. bueno, está ensayando y hace tiempo que está utilizando un sistema de chatbots, pero con inteligencia artificial. O sea que va aprendiendo a partir de las respuestas que va dando <risa> y que la persona que va preguntando le va diciendo, o sea, en el diálogo que se va estableciendo entre el cliente y el vendedor virtual, va aprendiendo para el siguiente diálogo.
0: Como, como si estuviera aprendiendo un idioma, ¿no?
1: Exactamente, como si estuviera aprendiendo a charlar con una persona. Aprende a hablar. Sí, sí. ¿sí? Eh, un poco la intención de la empresa es acortar la brecha que existe entre lo que es la venta de un producto en forma presencial, donde hay un vendedor que te atiende, y la venta online. Hoy día la venta online prácticamente es autodidacta. O sea, no, no... Vos vas a comprar algo por Mercado Libre o por alguna e-shop eh, e de, de cualquier empresa, de... Obviamente, te las la razón, buscar el producto, a ver sí, dónde está, sí, si este sí. talle es el que me sirve, el color, y, y es totalmente autodidacta. Bueno, lo que tratando de hacer justamente es aplicar inteligencia artificial al diálogo que se establece con el cliente. Pues sientas que te está atendiendo verdaderamente un vendedor, pero sin poner ninguna persona. Lo haga, lo haga directamente el, el, el sistema, uh -huh. el sistema informático. Bueno, como experiencia como esta, hay un montón. Eh, Google está desarrollando un sistema que se llama Talk, eh, Talk to Books. O sea, hablar con los libros, eh, que es un sistema de búsqueda, pero que no es una búsqueda por tags. A ver, voy a, voy a explicar brevemente cómo funciona eh, Google para en una búsqueda. Uno tiene el buscador de Google, pone una palabra, pongamos lapicera, y lo que va a hacer Google es buscar entre todos los sitios web del mundo y todos los que están circulando en absolutamente toda la red, va a buscar todas aquellas eh, sitios web, blogs. Eh, publicidades, bueno, todo lo que tenga que ver en, en, la, en todo lo que esté en la web que tenga de alguna manera un tag en general los, todos los sitios web tienen tags, se llaman etiquetas uh -huh. ¿sí? palabras clave que los identifican, ah, sí, sí, claro. ¿sí? son palabritas clave que los identifican, entonces voy a buscar los tags que correspondan con la palabra que uno puso y que quiere, sobre lo que quiere saber Google está desarrollando un sistema que en realidad es bastante más superador de eso, porque ya no va a buscar por tags, sino busca de manera semántica, o sea, lee textos. Entonces, la idea es que Ajá. tiene cargados una serie, una, una, una serie de libros, una cantidad enorme de libros enteros, desde El Quijote pasando por no sé por Edgar Allan Poe, bueno, todo lo que vos quieras de medicina, de lo que es ese, de inteligencia artificial y de cómo hacer una radio, sí una cantidad de libros enormes donde uno hace una pregunta y lo que va a hacer automáticamente el sistema es buscar a partir de la pregunta este, eh, la respuesta en los libros, como si uno se pusiera a leer libros, a buscar la respuesta de lo que uno desea ¿Sí? ahora ¿cuál es el tema? que por cada pregunta que uno hace, el sistema aprende primero dos cosas aprende una, a poder interpretar las preguntas porque no todo el mundo pregunta de la misma manera ¿Sí? Claro, claro. Eh, la, la confección cómo se va realizando la pregunta eh, tiene que ver con una semántica particular con una forma de, de, de expresar entonces va aprendiendo el input va aprendiendo cómo las personas preguntan, ¿sí? pero al mismo tiempo va aprendiendo sobre cada pregunta a responder a partir de los libros eh, porque la persona cuando recibe la respuesta la valora y dice, che está bueno esta es la respuesta que yo quería, un ejemplo ¿Por qué no puedo estornudar con los ojos abiertos? Una pregunta que alguien ha hecho. Por ahora está funcionando en inglés el sistema, ¿eh? pero de a poco están empezando a incorporar también libros en, en español. Español y otros idiomas. Eh, ¿Por qué no puedo? Y uno hace esa pregunta, y claro, yo lo puedo preguntar de una manera, pero vos lo podés preguntar de claro, la otra. Claro, no, claro. Eh, es más, hasta ni siquiera lo podés hacer en forma de pregunta. Eh, no puedo estornudar con los ojos abiertos, poner. poner. Yo puedo poner, ¿por qué no puedo estornudar con los ojos abiertos? ya eh, hubo un ensayo con esta pregunta por eso lo, cuento la, la, la experiencia eh, se ensayó justamente esta pregunta y eh, exactamente el, el, el sistema respondió sin problemas, diciendo del libro tal, de medicina, de fulano de tal, dice no podés porque los músculos de faciales tal y cual eh, se activan o se contraen en el momento del estornudo y te lo respondo y te, y te dice de dónde es, te da la cita, todo. O
0: sea, pero eh, va, va a buscar la información a un libro y no como... Com, porque ahora, ¿cómo es? Ahora te, te cita lo que está cargado en Google. Lo que, claro. ¿no? No,
1: no lo que está cargado en Google, porque yo abro mi propio sitio web y no significa que lo cargue en Google. Bueno, si quisiera vender sí, cosas... Pero sí, pero si vos
0: buscás algo, digo, eh, estás buscando alguna respuesta de algo, ¿no? sí. haces alguna pregunta a Google, eh, Componer algunas palabras, porque ahora como, como lo, saca... saca este, palabras claves de, 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 de lo que vos decías sí. eh, y no que interpreta la pregunta si vos pones palabras claves eh, con, con eso alcanza para que te, para que te dé una respuesta sí, el, el... pero la respuesta de dónde sale de la información que tiene Google eh, almacenar eh...
1: No es que Google nada, tiene tiene Bueno, claro. Sí, sí, sí. La, la gran biblioteca de el Google. Buscador. Toda el internet. Sí. Absolutamente toda el Pero internet. Si, por ejemplo,
0: yo pongo, quiero saber cómo, este, qué sé yo, no sé, cómo fue el, el gol de Maradona con la mano en México. Sí. Eh, sin poner toda esa pregunta. Si yo pongo Maradona, México, ¿Por Dios. Por Exactamente. Ejemplo, con esas tres palabras ya me lleva a ese lugar.
1: ¿Por qué lo hace? Porque justamente todos los tíos que de alguna manera hablan de eso que vos estás queriendo buscar...
0: Tienen incorporada, tienen incorporada
1: esa palabrita en algún lado Y lo tienen claro. como, como un tag O sea, ya lo interpreta como un tag Y de alguna manera El algoritmo de Google también va aprendiendo También tiene alguna eh, Especie de inteligencia artificial ¿Por qué? Porque si a vos te dio Los 10 primeros resultados que te dio Vos elegiste el primero, el cuarto Y el sexto Sobre eso el algoritmo de Google Entendió de que cuando vos pusiste Esas tres palabras estabas buscando eso entonces, claro. la misma persona que ponga esas tres palabras, los tres primeros que le va a dar son esos tres. Claro. Ya no le va a mostrar en el primero, en el cuarto y en el sexto lugar. Se lo va a mostrar el primero, el segundo y el tercero. Si sí, 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 esto sí, se sí. repite mucho. A ver, entendamos sí, que sí, sí, tiene que ver con una cuestión de estadísticas, ¿no? Lo que va haciendo el algoritmo es evaluar pero, pero... y todo el tiempo estar fijándose en la cantidad de veces que las personas eligen. Cuando ponen estas tres palabras, eligen este sitio, ¿sí? sí Ahora
0: ahí, esto es otra cosa, esto interpreta lo que yo voy a, lo que yo quiero preguntar.
1: Exactamente. Y de, Inter y
0: de la manera en que lo pregunto. Y busca
1: únicamente en los libros que ahí sí están eh, cargados previamente y que. Y que o, o mejor dicho, no sé si están cargados en algún lugar, pero si sí están como eh, indexados, o sea, indicados por Google para que busque ahí. Ajá. El, eh, el algoritmo de Google de búsqueda, normalmente, si bien hay indexaciones, o sea, hay indicaciones de. En, en qué sitios, esas indexaciones son automáticas, es lo que decíamos antes, se van haciendo a partir de las mismas búsquedas, ¿sí? En el caso de los libros ya están previamente indexados Así, bueno, hay que, vamos a buscar en este, en este por eso que está todavía en inglés y no está en español porque todavía no están indexados los libros en español, claro. cuando estén indexados los libros en español voy a poder hacer la pregunta en español y me lo va a buscar, uh -huh. ¿sí? Eh, esto está en desarrollo igual, No. Uh -huh. eh, pero está funcionando está funcionando, se puede eh, busquen, pongan el, eh, el Talk to Books sí, y, y van, a, van a ir al sitio de Google que está utilizando este tipo de, de tecnología y van a poder poner una pregunta por supuesto pónganla en inglés porque va a funcionar mejor, si la ponen en español me ha pasado, yo he probado poner en español y poner en inglés y me di cuenta de que realmente en, inglés, en español no está funcionando bien, porque a ver, la traducción, que después vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con los traductores. Esto ahora, ahora lo voy a comentar, porque es interesante. Este, pero el, el traductor muchas veces transgiversa eh, o cambia el sentido de la pregunta y entonces te busca una respuesta que no es esa la pregunta que vos sí, estás sí, sí. Quiero comentar algo de la, del traductor de Google. Eh, la, la, es interesante esto de... Eh, utilizar un lenguaje patrón, un lenguaje como base. Si uno, eh, en el traductor de Google, coloca una frase, eh, por ejemplo, en eh, español y la quiere traducir a italiano, uh -huh. ¿sí? lo que hace el traductor es primero pasarlo al inglés y del inglés pasarlo al italiano. Ah, mira. Siempre está utilizando un lenguaje patrón. Esto habla de cierta hegemonía del lenguaje, ¿no? Porque... ¿Sí? Claro. Acá estamos hablando de cuestiones tecnológicas, pero también estamos hablando de cuestiones culturales y fuertes, sí, sí. porque nos están tamizando siempre a través de un mismo lenguaje, que es el lenguaje del inglés. Eh, digo, está bueno tenerlo en cuenta esto, porque hay veces que las traducciones no salen exactamente como uno quiere, decir, pero ¿por qué se equivoca tanto a veces? Porque hay palabras que eh, justamente cuando uno las traduce del español al inglés y las pasa del inglés al italiano, no da lo mismo que claro. se si traduce del, del español al italiano. Claro. ¿Se entiende? Este, bueno, un poco tiene que ver con la inteligencia artificial, un poco no, pero está bueno eh, hacer el comentario ya que vino la, la, la situación, digo, al, al diálogo. Acá hay una preguntita, a ver qué dice. ¿Cómo funciona la opción de respuestas a los mail de Gmail?
0: Ajá, sí, porque eh, según lo que, lo que vos eh, escribís como que te va poniendo opciones, eh, como que te va adelantando la, la escritura.
1: Sí, bien. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. el eh, sí. teclado del celular que te va diciendo. Sí, pero si, si vos tenés una,
0: eh, un mail, recibís un mail. Sí. Eh, y te, si pones la respuesta eh, que querés responder, te pone una respuesta ya predeterminada. Sí. ¿no? Como Fue... que lee lo, lo que te mandaron y, y ya te dice lo que tienes que responder. Exactamente. Por
1: ejemplo, si te escribió un mail Mónica, sí. y cuando vos estás escribiendo y decís hola al lado ya te aparece la palabra Mónica, porque claro. sabe que la que te mandó el mail fue Mónica. Uh -huh. Sí, lo que hace es eso, justamente. Sí, pero,
0: pero más allá, si te pregunta, eh, eh, no sé, ¿vas a ir esta sí. tarde a la plaza y, y, y ya te dice, te da la opción de ponerle sí, 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 sí voy lo, a ir, lo he usado ejemplo. Sí, sí, lo he visto ¿no? muchas veces, no o lo sea, utilizo. Que, que, pero... que, ¿cómo, es, ¿Cómo es el asunto? ¿Entonces interpreta lo que se está diciendo? Exactamente,
1: lo que hace el sistema es leer y ya hay previamente cargado ciertas interpretaciones. Eh... La verdad es que eh, no sea ciencia cierta si está aplicándose un algoritmo de inteligencia artificial, no sé si hay inteligencia artificial, pero que sí hay una interpretación del texto previamente. Uh -huh. Y que el texto. Lo que hace es hallar distintas respuestas, texto también, elementos, porque lo que antes, ¿no? O sea, Simónica me está mandando un, un, un mail y cuando yo voy a responder, digo, en la, en la primera línea pongo hola, y después me pone la palabra Mónica, me la da como opción, es porque se dio cuenta, no me puso Marisa, ni me puso claro. Gustavo, ni me puso, sí, 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 sí. Eh, me puso Mónica, porque en realidad identificó de que yo le estoy respondiendo a Mónica, claro. ¿sí? Eh, o sea, va, va seleccionando eh, 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 datos que estaban en el cuerpo del mail que yo voy a responder, ¿sí? Uh -huh. Y de alguna manera entiende semánticamente qué es lo que está preguntando, ¿sí? Eh, sí, yo la verdad es que ¿no? esto es una cuestión personal y subjetiva. Yo utilizo tanto estas automatizaciones porque, es más, hasta a veces me molestan que me las. Sí, a mí
0: también. Me molesta. Sí, sí, porque sí, yo,
1: sí. yo quiero escribir. Sí, como que no me mm. Gracias, te agradezco mucho, Google, pero quiero escribir yo lo que te, sí, yo deseo. Sí, sí, sí. sí eh, pero bueno, y también aprendiendo. Si es que un, si detrás hay un sistema de inteligencia social, lo que va a hacer es ir aprendiendo. Lo pongo habitualmente y lo que voy haciendo como patrón. Si yo siempre cuando respondo. En la primera línea pongo, estimada Mónica, o estimado Gustavo. Es muy probable de que cuando yo vuelva a responder eh, los siguientes mails, eh, me vaya a ofrecer esa, esa, esa es palabra, opción, ¿no? claro, esa opción. Claro, claro, porque claro. va a ir aprendiendo sobre, va a personalizar las opciones que me va a ir dando a mí. A vos te va a dar otras porque va a escribir de otra forma. Claro, sí, y sí, a sí, Facu sí. le porque escribió de otra manera.
0: Bueno, <risa> eh, está eh, como para... Como para seguir aprendiendo, sí, <risas> igual eh, que Google.
1: Hace un tiempo... No, eh, seguir aprendiendo
0: eh, en, sí. en, esta, en este en este bloque que tiene, la verdad, eh, una, una a mí me, me entusiasma muchísimo, me gusta mucho, y me parece que, que es algo como para prestar mucha atención, porque inevitablemente lo vamos a tener... Eh, no es algo que uno puede... Ver aislado o, o al margen de esto, ¿no? Sí,
1: sí, sí, no, eh, seguro. Vamos a
0: tener que convivir con esto como con el virus. Con esto también vamos a tener que estar conviviendo continuamente eh, y adaptarse a estas nuevas cosas que vienen informática eh, ¿no?
1: Sí, seguro, Gustavo. Mirá, eso es la, la cuarta revolución industrial. <coughs> claro. así como llegó la segunda y la tercera, llegaron para quedarse. Formamos parte de esto, ¿sí? ¿sí? sí, sí. No es, eh, en algún otro momento hablamos por ahí... este. Eh, fuera del aire sobre esto de que sentimos como un impacto ¿no? como algo que nos viene de afuera y que, que llega para quedarse y ahora me <risa> tengo que acostumbrar y me tengo que adaptar claro. y la realidad es que no está no viene de afuera, es nuestro, la sociedad ha creado esto, la sociedad los seres humanos creamos la tecnología y la tecnología nos crea a nosotros como usuarios de esa tecnología uh -huh. ¿Sí? eh, así que bueno eh, es lo que nos toca y tendremos que adaptarnos a esto de la mejor manera posible, de la manera más responsable y siempre de las subjetividades. Cada uno de nosotros es único e irrepetible como ser humano y, y no sí, tenemos sí. que eh, permitir de que las tecnologías nos eh, de alguna manera nos objetivicen. ¿Sí? Sigamos conservando nuestra subjetividad, sí, nuestra individualidad. Sí,
0: algo que, que por ahí lo podemos dejar para, la, para, el, para el próximo jueves. Eh, Alfredo pregunta, ¿a qué se llama inteligencia emocional?
1: Ah, qué bueno. Eh,
0: así que bueno, lo, sí. lo dejamos. ya no tiene
1: que ver tanto con la tecnología, eso sino tiene que ver con cuestiones de neurociencias, tiene, pero lo, lo vamos a hablar porque sí eh, hay, hay cositas para hablar de eso. Sí, sí, está bueno. En algún momento lo vamos a charlar. Bárbaro.
0: Uh -huh. eh, dice Eduardo: el motor inteligente también va a reconocer si tu contacto es vinculante familiar o de trabajo, ofreciendo un lenguaje familiar o coloquial de acuerdo a esta situación. Seguro. ¿no? Sí. Si es este. Sí. Si, es, si le estás hablando familiar o es algo superior, por ejemplo, en el trabajo. Sí, sí, Mira sí, Bueno. Sí. Bueno, eh, esto de inteligencia emocional lo, 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 lo podemos. Lo
1: dejamos para, para más adelante. Vamos a bueno, ver ¿no? cómo seguimos con la columna. La, eh, en algún momento vamos a hablar cuestiones que tienen que ver netamente sobre educación. Eh, y vinculado, por supuesto, con las tecnologías, pero nos vamos a... Vieron que la columnas de tecnología, y vamos sí. eh, yendo y viniendo. Vamos viviendo. a ir
0: eh, siendo un poquito entre una y otra. Entre ¿no? una y
1: otra, tal cual. está buena, Bueno, gracias. muchas
0: gracias a vos, Diego. Gracias, y nos encontramos el jueves próximo. Nos vamos a la pausa, Facu, recordando la consigna. Y recordando también que Viñedo Fraterno tiene un montón de opciones de sus vinos agroecológicos 100% artesanales y por supuesto 100% merlinos. Único vino merlino, Viñedo Fraterno, que tiene en la promo una vino de elección, un dulce de elección, una cayota en almíbar, un té de vino y un vinagre de uva. Y también podés otras promociones como por ejemplo un Malbec, un Chirac, dos Cabernet y dos blancos o Rosados que te lo llevan a tu casa si llamás al teléfono de viñedo fraterno al 264-301228 el sábado. El sábado a la mañana están haciendo la entrega. Y recordad que si tomás alguna de estas promociones. También participás por el sorteo que todos los jueves, o sea, hoy vamos a hacer dos botellas a todos aquellos que compraron la semana pasada, ¿no? Vamos eh, recordando el sonidito, este ruido. ¡Ay, ojo! Creo que es peligroso. Ay. Comunicate con nosotros. 473-399.